0: Videogames, já era! David Cage, vou te pegar! Ubisoft, paga comédia! Eu sou o André Campos e esse aqui é o Fora da Caixa, o um podcast de jogabilidade que não fala sobre videogames. E hoje eu estou aqui com Eduardo Sushi. Olá, eu vim rezar uma missa. Rafael Kina. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Fernando Tengu. É, vou ler na picanha. Corretinho, todos corretos. Não tiraria nenhuma sílaba do que foi dito aqui. Afinal de contas, esse é o centésimo décimo sexto episódio do Fora da Caixa, mas vejam só, o segundo apenas que gravamos ao vivo. Que coisa bonita. Já eu pensar, pensando aqui, daqui a pouco, assim, daqui a pouco. Daqui a pouco. Uh-huh.
1: Já vai ter 60 episódios de Fora
0: da Caixa ao vivo. Aí você fica na cara já passou 60 episódios. Não, mas assim para ter 60 episódios, X, vai ser daqui a 4 anos. Porque 50 por ano, se fosse semanal... É, é dois 20, anos. 20, não, então, 25. Dois e meio. É, dois, dois e meio. É, okay. Passa rápido. Passa rápido, será? Bom.
2: André, tem uma pergunta para você. Por favor. Foi, foi, foi intencional que, a partir do momento que a gente começou a fazer o Fora da Caixa ao vivo, você mudou a abertura do programa?
0: Foi sempre sendo intencional, porque eu nunca gostei da abertura do Fora da Caixa. <risos> e a gente Ai. sempre sentava para gravar e eu ficava... 30 minutos pensando em alguma, alguma coisa que a gente poderia fazer e aí poderia ir para fora da caixa, uhum. porque eu pensei, preciso de uma abertura que não exige criatividade. Esperto foi o ele que escreveu o texto da abertura do Linha Quente. E vive até hoje. E tá aí até hoje, é a melhor introdução, que não precisa pensar em nada. Uhum, uhum, uhum. Perfeito. Estou aqui fazendo minha, né, minha pequena homenagem ao querido Jornal Jornal. O jornal que é mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Perfeito. Esse esse grande clássico aí. Enquanto né, a gente tem aí uma abertura mais simples do Fora da Caixa, na verdade, que é mais um podcast que existe por conta da contribuição de pessoas como você que vão lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay com o seu sub na Twitch e fazem a sua parte aí. A partir de real você já está fazendo toda a diferença A partir de 15, você ganha acesso aos nossos grupos secretos aí, inclusive o grupo do Discord, o grupo do Facebook, que tem lá, né, os nossos podcasts bônus, o DLC Cedilha, né, que acabamos de gravar um episódio, né? Isso é verdade. A gente tá fazendo isso aí agora, a gente grava o DLC Cedilha offline, e aí a gente já vai ao vivo aqui, pro Fora da Caixa, que acontece quinzenalmente, né? Então, lembrando pra você que tá... Chegando aqui pela primeira vez para assistir o Fora da Caixa ao vivo no twitch.tv. Jogabilidade. Às quartas-feiras, 8h30 da noite, a gente vai gravar o Fora da Caixa. Alternando, né? Semana sim, semana não, aquela coisa bonita. Mas convidamos você que tá ouvindo a versão editada, né? Que você pode encontrar aí onde quer que você escute podcasts, né? procurando por jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou seu outro app aí da sua preferência. Convidamos você a vir participar quarta, que vem que vem, né? sem ser a que vem a outra, na verdade. Aqui vai vir ainda. Aqui vai vir, para acompanhar aqui uma gravação do Fora da Caixa, essa nova grande atração ao vivo aqui que teremos. Para todos sempre, amém. Né? A temática é essa, afinal de contas Amém. Exatamente André, já parou pra pensar? Hum. que é possível
1: que a gente já teve essa conversa
0: antes? É possível Que o Hermes e Renato é
1: pra gente Igual o Chaves foi pros nossos pais?
3: Não, pera, como assim Chaves foi pros nossos pais? O que você tá falando? É que Chaves foi pra gente também, né? Foi,
1: eu, foi, mas Eu acho que tipo Pros meus pais, assim Era mais ainda
0: é, pros seus pais, eu não sei, eu acho que pros meus primos mais velhos, assim. É, é que meus pais são muito mais velhos. Eu, eu
2: diria que o Hermes Renato é tipo, sei lá, o Costinha. Isso, né? a o... escolinha do
0: professor Raimundo, professor Raimundo, a primeira, Raimundo sabe? isso,
2: isso, isso. Que é a escolinha da alegria, né? A escolinha da alegria. Escolinha da alegria. Oh, essas paradas. É, assim. é
0: Ronald Golias. Ronald
2: Golias, é. o Juca Chaves, Juca Chaves.
0: Juca Chaves, a é verdade. É, essas porra, assim. É. Porque
3: Hermes e Renato, daqui a pouquinho já referência de velho. Se já não for. Deve ser. Eu, eu acho que já é, inclusive, eu é. acho que já é. Hermes e Renato é total referência boomer, sabe? Tipo, é. É. É, total. É denota uma idade, assim, tipo, se você entendeu essa referência do Hermes e Renato, você já tá com duas doses já, entendeu de vacina? Uhum. Sim?
0: <risos> sim, sim, sim. Exatamente. É, não, eu acho que sim, eu acho que sim. E como todo humor, né, hoje em dia já é difícil de assistir. Difícil ah, de voltar. não, não pode
1: voltar, mas não. A
0: gente só lembra com... Nossa, era legal, né? Mas não vê, não. É, pois é. O humor é assim, né? O humor é. É, é, está para videogames como pixel... Enfim, não vou conseguir fazer a, a comparação. <risos> Afinal de contas, eu não sei nada sobre videogames. Estamos gravando um episódio fora da caixa, na verdade. Exatamente. Uhum. É, e eu queria perguntar quem quer começar hoje. Eu poderia começar? Posso começar? Pode começar. Claro. Pode. Você é falar Tank? Eu não vou falar de Shark Tank. E na verdade eu vou falar, vou abrir falando da, da menor coisa que eu tenho pra falar hoje
3: que é o meu pinto <risos> ah, pai, que engraçado, <risos> que engraçado. Uh...
0: seu pênis é pequeno Talvez eu fale um pouco das duas coisas que eu tenho pra falar, mas de qualquer forma, uma coisa que tem ressurgido da minha vida aí nas últimas semanas, desde que o trailer de Matrix 4, Matrix Resurrections, foi lançado, é o reacendimento do meu interesse por Matrix, né? Tendo em vista que jogamos aí nos últimos saideiras o Matrix é, o Enter the Matrix e estamos no, no processo de jogar o Path of Neo, né? Eu também fui atrás de outras coisas. Curiosamente, não reassisti os filmes ainda. Hum. Hum. Talvez esteja guardando essa oportunidade para um momento mais propício aí, não sei. André. Oi.
3: Fora da caixa especial Matrix, o que você acha? Talvez sobre o primeiro, é que é, talvez se a gente conseguir... Nós quatro assistimos e falamos sobre. Mas eu acho
0: que tinha que ter uma pessoa que nunca assistiu também. Eu não vi, eu só vi o primeiro. É, eu só vi o primeiro e quando era criança, assim, eu lembro bem pouco. Eu diria, inclusive, pra gente só falar do primeiro no Faro da Caixa. É, o André não gosta dos outros dois. Não,
3: só. tem que falar dos três, eu acho, hein?
0: Pode, pode ser também, pode ser, é, bom. Vamos ver, vamos ver. Vamos Fica ver. aí essa ideia, né? Mas, enfim, o que eu queria recomendar pras pessoas, que eu acho que é uma parada que, na época dela, ela era mais conhecida, mas hoje em dia, eu não sei se tanta gente sabe que existe ou se lembra que existe, porque... Matrix foi o primeiro DVD que eu assisti na minha vida. Uou! Foi naquela naquela época ali. DVD que é isso, André? Pois é, né? Tipo, eu eu assisti no computador, né? Que a gente não tinha um player de DVD, mas eu comprei Hum. o drivezinho de DVD e eu conseguia alugar. Eu tinha aqui no centro da cidade, que era a única locadora que tinha DVD pra alugar, tinha uma prateleirinha bem pequenininha, não devia ter mais de 20 DVD ali. E um deles era o DVD do do Matrix.
3: Mas você tinha um drive no seu computador pra ler DVD? É,
0: foi quando começou a ter. Ele ele era bem caro na época, inclusive. É,
3: porque eu lembro, assim, que o primeiro DVD que eu assisti era uma amiga minha, que ela era mais rica. E aí ela tinha um aparelho de DVD em casa. E quando a gente foi na casa dela, ela botou... A gente era muito criança, a gente tava, tipo, na quarta série. Ela botou o filme do South Park pra gente assistir.
1: Nossa, mas que ano que é isso?
3: Ah, 99? Acho que
1: filme de South Park ah, deve okay. ter sido 99. OK. okay. É, okay. acho que sim. Falar, o que eu ia falar? primeiro DVD que eu assisti
0: foi quando meu pai comprou um aparelho de DVD e foi acho que 2001, comecei em 2001. Eu acho que isso pra mim deve ter sido dois, por volta de 2002, 2003. Porque eu lembro de ter assistido duas torres em VHS ainda. Carai. É. É. O primeiro, ó, Curiosidade, o primeiro filme
1: em DVD que eu vi foi Harry Potter. E a pedra ah. É filosofal.
3: Ah, tipo assim, eu vi... Eu vi, eu vi o Harry Potter... Eu tenho o Harry Potter 1 e 2 em VHS, em algum lugar aqui em casa ainda. <risos> então, tipo, eu, eu demorei muito pra ter DVD.
0: É, é Danés, a primeira vez que eu vi foi VHS. Acho que o Retorno do Rei também eu vi em VHS, depois, né, depois que sai... Depois do cinema e tal. Mas, enfim, o que eu queria dizer aqui é que no, nesse DVD de Matrix que eu alugava, nessa locadora em específico, eu aluguei ele algumas vezes lá, inclusive, era uma coisa que eu acho que eu não vi, nunca vi em outro DVD, que era um DVD, tipo, vinil, que ele tinha dois lados, dependendo do, que, hum. do lado que você colocasse ele tinha o conteúdo ou um o outro, né? Uhum. E um desses lados, na minha memória pelo menos, tinha um, um extra, né? Que era um basicamente um filme novo, que é, eles chamavam de Matrix Revisited, que foi, foi um documentário gravado, enquanto eles estavam produzindo o Reloaded e o Revolutions, né? que foram filmados juntos, é um documentário de umas duas horas é, sobre a produção do, do primeiro Matrix, né? Que que é um making-off já meio, meio que histórico, de certa forma, né? Sim, pois é, tipo, pra mim, eu eu assisti esse esse documentário, eu acho que tantas vezes quanto eu assisti o o primeiro Matrix, tipo, ele é tão bom pra mim quanto o primeiro filme, e eu sempre gostei muito, sabe, de extras no geral, assim, quando eu comecei a entender melhor inglês, né, eu sempre revia o filme com os comentários, eu sempre gostava de filmes que tinham, né, tipo, os featurettes, assim, que mostrava bastidores e tal, tipo... Eu ia mais pra esse conteúdo do que pro filme em si, porque muitas vezes era um filme que eu talvez já tinha visto no cinema, alguma coisa assim, quando eram esses filmes grandes, assim tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Inclusive, Senhor dos Anéis tem documentários excelentes também. Nossa, os documentários de de produção de Senhor dos Anéis são muito bons. E esse do Matrix é um nesse nível, assim.
3: E era uma coisa que, que era muito de DVD, né? Tipo, na época, é tipo, caramba, no DVD você vai ter o filme... E dentro também, um documentário, sabe? Porque o DVD cabe mais coisa do que só uma fita cassete, né? Tinha muito isso. Eu eu, eu lembro, inclusive, que tinha um filme que eu amava. Que era um lixo, eu acho, se eu for ver hoje em dia. Mas eu amava mais ainda o documentário que vinha junto com o filme. Que era o filme dos 13 fantasmas. Alguém lembra disso? Sim, o documentário era muito bom, que tinha um,
0: um, as histórias de cada um dos fantasmas, né?
3: É, nossa, mas eu amava esse documentário com as histórias dos fantasmas, era muito bacana. E, e, e o menu interativo, ó, oh, eu, eu lembro que eu jogava um jogo do, no, na, na Belha Fera, no DVD da Bela Fera, <risos> que tinha que, sei lá, subir a escada do castelo, um negócio assim.
0: Loucura. Esse documentário, ele é muito, muito interessante, assim, que mostra desde 96, quando a, as Watchouts começaram a, a buscar alguém pra produzir o, o roteiro delas e mostra todo esse processo, né? De tipo, delas indo em vários estúdios e negociando e, e fazendo um filme antes que foi o Bound, né? Que é o. Eu esqueci como é o nome em português. Ligadas, Ligação de alguma coisa, não sei.
3: Qual que filme é esse?
0: Que elas fizeram para provar que elas tinham a capacidade de dirigir e tudo mais. E aí foi um filme que convenceu o estúdio a investir nessa ideia. E aí, o fato de que todo mundo lia o roteiro do Matrix e achava interessante, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo, né? Ali, Então, elas contrataram um artista de, de quadrinho, né?, para fazer um storyboard cena por cena do filme. E Caramba. se você procura imagens, e eles mostram algumas dessas imagens no, no documentário. É impressionante como é, assim, cena por cena, o enquadramento das cenas, assim, tipo, tudo tinha um, já tinha a visão é Perfeita, né, desde o começo, do que seria esse filme, de, de, das cenas, né? De, de, das lutas e tudo mais. E vai indo pra um ponto de deles de explicarem a produção de cada uma das cenas assim, do, do filme. Eles vão passando momento por momento do filme, né? E mostrando como cada cena foi feita, os treinamentos para cenas de luta. E é muito incrível. Porque, assim, mostra, tipo, que o Canon que Reeves, ele. Durante a produção do, do filme, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, que ele tava perdendo a mobilidade das pernas. Hum. Caralho! E ele fez uma cirurgia na coluna e ele tava esperando a, a, as vértebras fundirem, né? pra ver se ia dar certo, se ele ia ter que fazer outra cirurgia. Acabou que ele teve que fazer outra cirurgia, não deu certo de primeira. Mostra as cenas de treinamento, né? Que né, tinham convencido ele a não não fazer, fazer tudo com dublê e tal, mas ele não, vou lá, vou vou treinar. E ele com uma parada no pescoço, assim, pra segurar o pescoço, pra ele não movimentar o pescoço demais. Caralho! Essa parte do treinamento
1: físico, assim, pra, pra lutar dos atores... É muito louco, né, tem... Eu acho que é o Fishburne que ele quebra o braço ou ele torce, acontece alguma coisa? Eu acho
0: que isso nas sequências, né, alguma coisa assim, mas a a Carrie Ann Moss, ela torce o pé, conseguiram filmar o momento em que ela torce o pé, assim, que ela tava praticando uma virada... E o momento que ela torce o pé, assim, você vê que é muito doloroso, mas ela imediatamente fica, não, 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 porque ela queria muito fazer aquela virada Hum. sem dublê, né? Em em um take só. E ela tava treinando há dias e dias e dias. Caralho! E no dia, na manhã do dia que ela ia fazer, ela tava praticando com com os dublês, assim, pra conseguir fazer a virada. E nessa prática, ela torceu o o tornozelo. Pra quem né, viu o filme, é aquela cena que ela tá correndo na parede, assim, né? E aí ela dá uma pirueta. E essa cena, o movimento dela, quando ela dá a pirueta e cai no chão, quando você vê no filme, é, tem um corte ali. Porque é, ela tava com o pé machucado, então eles não conseguiram fazer num take só, né? Ela não tinha como aterrissar ali. Mas você vê como que os atores, eles estavam muito dedicados, né? Tipo, os quatro que lutam, né? Vamos dizer, o, o, o Lawrence Fishburne, a Karen Moss, o Ken Reeves e o Hugo e, e são atores que... Antes disso, eles tinham quase nenhuma ou quase nenhuma prática com artes marciais, né? Em filmes, assim. O, o Keanu Reeves, ele se tornou, assim, um entusiasta, né? Ele, ele, é até engraçado que ele fala, né? De um dos dublês dele aí no, no, no documentário, que é o cara que foi dirigir John Wick. Ele aparece aí como só um dublê ainda. O nome do cara, acho que é Chad Stahels, que é alguma coisa assim. E... Ele aparece numa cena, fazendo uma cena que o Ken Reeves teria se machucado muito se fosse ele fazer. Então, é muito, muito interessante ver como que eles estavam dedicados, né? E aprendendo do zero, né? Tipo, o Hugo Weaving nunca tinha pensado em fazer nada desse tipo, né? Ele, é um, ele já tinha os seus 40 e poucos anos, eu acho, nessa época. É, é muito fascinante de ver né, todo, todo o trabalho envolvido, todo, toda a dedicação de todo mundo, e ver como que as cenas, né, que hoje em dia são icônicas, né, como que elas foram é, repetidas e tentadas de novo a exaustão, né, tem uma, um momento muito, que eu, que eu acho que assim, é, sei lá, os, os dois segundos mais da hora da história do cinema, que é uma, uma cena naquela, naquela luta do lobby no, no Matrix 1, é o último, último, último take dessa, dessa luta, né, que o Karen Reeves, ele sobe ele dá um chute triplo num, num, num soldadinho né, ele Dá um chute no peito, outro chute no peito e o terceiro no pescoço. E aí ele cai. E quando ele cai, ele cai numa pose tão da hora. Eu olho aquela cena e falo, como que alguém pode ser tão da hora quanto Keanu Reeves nesse momento? É impossível. Olha só, gente. Eu vou vou mostrar. Se você estiver ouvindo a versão em áudio desse podcast, né? Recomendo que procure essa cena no YouTube e veja o finalzinho dela. Olha aí. Caralho, velho. Olha como ele é da hora. Meu Deus, não tem condição isso. E, e você vê esse, esse momento no, no, no making-off, e você vê que o Ken Riesel, ele fez essa cena, tipo, 30 vezes, até ter o um movimento perfeito, assim. Ele tá lá, t- todo mundo em volta falando, não, já tá bom, a gente já tem umas duas que estão boas. Ele tem boas, mas não tem ótima, né? Então vamos continuar. <risos> até ficar perfeito. E, meu Deus do céu, cara, é, é, esse momento, assim, eu... eu eu penso nesse momento, assim, diariamente quase. Sabe? <risos> Quão perfeito é. Você replicou esse época, André. N- não seria capaz. Eu não não, não seria, é, né, não teria essa capacidade.
3: Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Eu ah. amo Matrix, né, blá, 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 tudo mais. Mas essas roupas, hoje em dia, é tão ah, cringe, dia, né? né? Meu Deus do céu. Mas, mas, mas é porque virou uma roupa que você vê... Acho que o, o, o Nerdó do Nerdola, tentando replicar, não sei. Ah, não. É óbvio, né? Nerdó dos anos 2000, não sei. Mas eu, eu, eu olho e falo, ah, <risos> que cringe. Eu não
0: tenho problema, não. Pra mim, é uma marca de uma época, sabe? É, eu acho que tudo que você vê que é antigo, assim, é, fica
3: só talvez, talvez isso, né? né?
0: Eu acho, eu acho cringe, desculpa.
3: A roupa não é
0: legal. Ah, eu, 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 acho, eu acho legal, tipo, eu acho o jogo de PS1 legal, sabe? Para os padrões de hoje em dia é meio feio, mas tem o seu charme da época. Sim. Mas é, então assim, é, eu recomendo muito é, esse documentário, e tem documentários dos outros dois filmes também que são na, na mesma pegada, que eu não eu não reassisti, mas tenho interesse também. A coisa que eu lembro desses outros documentários dos outros filmes é que eu lembro que na época... Eu vi os documentários e ficava meio mal pelos atores porque eles estavam muito acreditando que ia ser uma coisa muito maior do que o primeiro ainda e ser muito mais foda. E eu pensava: nossa, eles estavam dedicando tanto, né, para para esse filme? Porque uma coisa é você ver os atores tão dedicados quanto eles estavam nesse primeiro e resultar numa parada maneira outra coisa é você ver os atores super dedicados, talvez mais dedicados ainda os atores de todo mundo envolvido, né e resultar numa parada que não é tão legal assim né? quero rever esses documentários também porque eu lembro deles serem legais, mas fica aí a recomendação do Matrix Revisited que é o documentário de produção do primeiro filme muito legal
3: Hum. Admito pra mim que me incumbi, incumbi-me a eu mesmo, incumbi-me eu a eu mesmo, certo me incumbi-me eu a eu mesmo por mim próprio, uh-huh. uma tarefa muito complicada, que é, eu gostaria de falar aqui para vocês sobre Sex Education, a terceira temporada. O quê? que é sexo? Então, o negócio é... que é sexo? Não, mentira. O negócio é, eu também não quero dar nenhum spoiler. Eu não quero estragar a experiência de quem nunca viu Sex Education, vai começar a ver agora, né? Então, eu vou ter que meio que fazer aquele jogo de palavras de ficar falando por cima de tudo. Uh! Mas eu quero falar aqui, então, da terceira temporada de Sex Education. Para quem não sabe o que é Sex Education... Sex Education é...
1: Algo muito importante que as escolas deveriam ter.
3: Isso. (risos) E também é uma série Netflix britânica sobre adolescentes numa escola. Basicamente, basicamente. Mas o o o núcleo principal, ou pelo menos é assim nas primeiras temporadas, mais na primeira do que na segunda, e muito menos na terceira, é sobre esse garoto, o nome dele é Otis, ele é o... O menino que mora na estação de trem lá, como é que é o nome dele? Hugo Cabré, é isso? É, ele é o. Você tá falando, eu acredito. Ele é o menino que faz o Hugo C- e ele é filho de uma sexóloga, né? E apesar dele não se dar muito bem com a mãe, ele aprendeu muito com ela. Ele sempre viu a mãe dando, fazendo terapia, sempre leu as coisas delas, as, não só os livros que ela lança, mas as, os livros que ela lê, e ele entende bastante. De, disso. Apesar dele mesmo ser, tipo, na primeira temporada, ele não consegue sequer se masturbar. Ele tem um, uma trava ali social absurda com o com sexo, com o próprio pênis, com tudo. E o negócio é que ele, o Watts, com uma menina do colégio que ele começa a estar tá afim, que é uma menina que precisa muito de dinheiro e por isso que ela começa a fazer isso, que é a Maeve, eles começam a, em troca de dinheiro, aconselhar adolescentes com problemas que eles têm com sexo, porque adolescente transa. Mentira. Transa muito, transa errado, faz bosta e não tem ninguém pra guiar. Né? Então, tipo, acho que na na primeira temporada mesmo tá tendo um surto de clamídia no colégio, assim. E, tipo, a escola mesmo não faz nada, sabe? Tipo, eles não... Eles são bem retrógrados na, na questão de educação sexual clamídia é verme? A ah, gente, clamídia é IST, é infecção sexualmente transmissível. O negócio é, esse deixa de ser um pouco o foco das temporadas, isso ainda existe, essa dinâmica de é, nesse episódio, o Otis vai orientar alguém em relação a algum aspecto da sexualidade, em relação a algum aspecto do sexo. É tipo Monstro da Semana. Isso, isso é mais, na primeira temporada, tem um que mais de Monstro da Semana. Uhum. Isso deixa de ser para ser uma gigantesca novela das melhores já escritas nesse país, nesse país chamado é, Grã-Bretanha. Porque, é assim, é, teve momentos nessa temporada, em momentos assim, tipo, de um personagem falar um negócio pro outro e o outro responder de um outro jeito, e eu ficar... Ah! Mas não é possível que ele falou isso pra <risos> ela! Que absurdo! E é uma novela! deliciosa, nossa deliciosa, muito bom, e com os personagens personagens muito bom personagem que eu, que, eu, que eu sinto muita saudade acaba a série e eu estou tipo morrendo de saudades assim, dos, dos meus personagens ali, tem o Eric que é o melhor amigo do Otis, que é gay, tem um outro personagem que é o Adam, que é o me... alguém pode achar estranho, mas eu acho que é o meu personagem favorito da série tem a própria Maeve, tem a melhor amiga da Maeve E assim, ele tem o quê? Um quê que talvez o sushi, o André, assim, não gostem muito. Acho que o Tengu até não liga tanto, mas. Hum. Que ele, no começo, principalmente na primeira temporada, ele tem muito de um humor de vergonha alheia, sabe? Eu adoro vergonha alheia, como assim? Não, você não sofre? Eu amo. É É, como eu me sinto vivo. É é o
2: sushi que não consegue, que não consegue assistir, vergonha alheia. Ok,
3: ok, talvez o sushi mais, então é. Mas, tipo, Fulano foi se masturbar no banheiro. Aí, pegaram as roupas dele, aí, caramba, aí ele tem que sair pelado pela escola, e aí, de repente, acontece alguma coisa, ele tá, sei lá, no ginásio, tá todo mundo vendo ele pelado, entendeu? Tipo, é isso, sabe? Coisas de vergonha ali, adolescente. Mas por que,
0: que a pessoa tirou a roupa pra se masturbar?
3: André, eu tô inventando uma situação, calma. Entendi. <risos> ah,
0: ok, ok.
1: Ah,
3: tem gente que tira a roupa pra fazer cocô, André.
2: Meramente hipotética, assim, é. ninguém, entendeu?
3: Eu também nem que entendi quem tira a roupa pra fazer cocô. Você já entendeu isso? Nunca entendi. Eu,
1: por exemplo, faço de roupa.
3: Ah, Clarisco, ele se masturbou na escola? Clarice. Clarice, eu acho que se masturbar na escola é o mínimo que os adolescentes fazem dessa série, que são adolescentes muito
2: merdeiros. Sinceramente, acho que não tem lugar que dá menos tesão do que a escola, assim.
0: (risos) Mas, mas às vezes é o proibido que, é. Né, que faz a pessoa... É, pode ser. Assim, pode eu ser. conheço
3: muita história de gente que se masturbou na, na escola, hein? <risos> muita? Muita é. história de gente que se masturbou é. na escola, assim.
1: Eu nunca fiz isso. Mas uh-huh, um amigo eu acho seu. que foi na oitava série. Ah, um amigo meu fez na sala de aula. Caralho. É,
3: então, já ouvi história de gente... Ah, na sala de aula. Ah, botei a mochila no... Já ouvi coisas terríveis, assim. É, e as adolescentes transam né? as, adolescentes, as adolescentes transam muito na escola assim socorro, a pessoa que limpa essa escola é uma pessoa muito infeliz <risos> tá <risos> mas um dos aspectos mais legais que tem, além da, de ser uma novelona e ter os personagens, e você falar meu Deus, quem vai ficar com quem e você torce pelos relacionamentos dele é uma merda que nenhum relacionamento dura mais do que uma temporada, uma loucura isso mas é o fato do do quão diverso é o cast É um cast com uma diversidade muito grande, muito bacana. E o quão legal e o quão único são os temas que eles tratam. Tipo, único não, mas eu nunca vi os temas que eles tratam serem tratados dessa maneira. E com essa naturalidade. De uma maneira certa e com respeito. E se, se, teoricamente, uma série que é mais voltada para adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Eu sinto que eles tratam bem os temas e, 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 e são profundos e representa tem uma representatividade muito boa de todas as vezes. tem um episódio inteiro sobre Xuca na segunda temporada assim que é ótimo o episódio inteiro não né mas é um dos temas do episódio é Xuca no segundo episódio e, e como eu falei n- nada é levado como um tabu sabe realmente tudo está ali para ser discutido por ser porque a sexualidade humana é diversa e é natural e deve ser discutida e falada sobre. E essa série é uma das melhores séries da atualidade, de longe, para mim. Para mim, uma das melhores séries da, da, da atualidade. Eu acho que todo mundo deveria ver Sex Education, assim, mesmo, mesmo, mesmo.
0: É, é, é interessante, eu não, não vi, né? Mas é, eu, eu vejo muito da, essa resposta que você tá falando aí, que foi uma daquelas séries que veio crescendo devagarzinho, né? Uhum. Que a primeira temporada eu vi alguma pessoa ou outra falando sobre, aí a segunda, um pouquinho mais. E aí quando essa terceira estreou, assim, parece que o pessoal uou, wow, Sex Education hum. é um... É, melhor série do, do universo.
3: Uhum.
0: É, tá fazendo bastante
3: sucesso mesmo. Assim, eu vou te falar que, que tipo, eu nunca vi é um abordarem tão bem, eu eu, eu acho que eu nunca tinha visto em nenhuma série um um personagem não binário, sabe? E e abordado de um jeito bom, pelo menos eu achei bom não não sou um não não binário para falar tipo, nossa, está perfeito ou alguma coisa assim mas, tipo, tendo amigos que já passaram por fases não binárias, depois até se descobriram trans ou não, muito dos relatos e das coisas de vida deles, eu eu vi sendo representado ali na série, eu falei, caramba, que, que legal. E coisas assim como o como uso de binder e até, tipo, dicas para o uso de binder. Umas coisas, tipo, muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu gostei bastante da terceira temporada, apesar de que eu sinto que ela é a temporada que menos se encerra nela mesma, assim. As outras, uhum. todas, todas, terminam em cliffhanger. Essa, eu sinto que terminou... Vamos supor que era, era passar uma temporada de 10 episódios, terminou oitava, assim. Eu sinto que ela... Hum. Dito isso, ela tá renovada pra mais duas temporadas já. Então. Fica aí. Não sei, mas eu, 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 eu sinto que precisava. Eu queria mais uns dois episódios aí. Tem muito assunto que não acabou nessa temporada e eu espero demais que, que chegue logo um, um, novos episódios antes que eu esqueça tudo, porque é sempre assim, né? <risos> passam se dois anos de uma temporada e outra e eu esqueço. Aí eu tenho que ficar revendo o revendo, é, resumo. Sabe? Na Netflix tem uns resumos, mas não são muito bons, não.
0: Tá aí, Sex Education.
3: Porra, sério, assisto, assista, é tão gostoso, é tão engraçado. Sex Education, Netflix.
0: Muita coisa que a gente tá falando aqui é Netflix, hein? Esse Netflix não está pagando nós. Por favor, não, Netflix, não está paga pagando. nós. Assim. Paga a gente aí, pô.
3: Nossa, poderia, né? E assim irado. Poderia. Inclusive, é. vamos falar de uma
0: coisa que não tá na Netflix agora, é,
2: é, cara, é verdade, né? Eu tava pensando, não, porra, eu vou falar de uma coisa que também tá na
3: Netflix, mas não tá.
2: Olha só. falar em pau no cu da Netflix, então, eu é... vou falar de uma série que está no que no Disney Plus, na verdade. Olha só. Ah, olha aí. Que é o tal do Star Wars Visions, Star Oi. Wars Visions, né? Que é uma antologia de animes, desenhos animados japoneses,
3: Estudo das Antas,
2: né? <risos> que? É o Estudo das Antas, né? A antologia. Ah, 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 faz sentido. Pois é. Que é coisa de Star Wars. Star Wars não precisa falar o que é Star Wars, mas é interessante porque a proposta do Visions já, já me atrai demais. Né? Porque o, o que é essa antologia? São histórias é, separadas, não, que não são conectadas entre si, que usam Star Wars como um elemento, uh, mas, não, não, mas não necessariamente se passam durante os eventos de Star Wars, ou ne, não necessariamente se encaixam no cânone, hum. ou não se passam em lugares de Star Wars. Eles usam o tema Star Wars para contar uma
1: história... É um What aí de Star Wars. Nem isso, na verdade. São só histórias.
3: Eles usam, tipo, um melee de Star Wars, assim, né? Tipo, é... um... tipo, não tem personagens
2: de Star Wars, sabe? Não tem o Darth Vader, não tem o Luke, não tem... mais tem o Boba Fett e tem o... o Jabba, né? Mas é um, acho que um episódio só. Mas eles não se prendem ao cânone de Star Wars. Uhum. O que é muito legal. O que é, de fato, essa, essa coisa aí? É, eles pegaram vários estúdios de produção de animação japoneses e cada um faz um, ou em alguns casos dois, episódios dessa, dessa antologia. Aí, alguns episódios tem 15 minutos, outros tem 25, 24, uns com 13, né? Varia bastante a duração, mas acho que a maioria tem menos de 20 minutos. Senão não me falha a memória. E aí tem coisas como o Studio Trigger, que faz dois, né? Do, dois desses episódios são do Trigger, né? Tem a Sae Cisaro, que é a empresa que fez o Keizoken. tem a Production ID que é uma empresa famosa que eu nunca me lembro o que eles fazem, mas eles são também um estúdio famoso
0: Ghost in the Shell, eles fizeram o o clipe do Breaking the Habit do Linkin Park tá aí, tá aí né? a menina pirata que tá saindo agora Ah, a fina, a
1: fina The Pirate Princess né
2: tem a Kamikaze Doga que é a empresa que faz as aberturas de Jojo que são sempre muito bonitas né? ou pelo menos faziam as as primeiras temporadas mas enfim, é um apanhadão de vários estúdios bacanas do Japão Cada um fazendo uma história. E é interessante porque o primeiro episódio, acho que ele já mostra muito bem o espírito do que é o Visions, que é é um, uma, uma episódio que chama The Duel, ou The o Duelo, né? Que é uma releitura dos sete samurais com elementos de Star Wars. Hum. Você tem ali uma vilazinha que seria de um Japão feudal, mais misturada com elementos de tecnologia. Tem um samurai todo badass, todo, todo malvadão que anda com um droidezinho com ele. Aí tem um, ele vai parar numa, num lugarzinho pra tomar chá... E o estala, estalajadeiro é um alienígena... Então você vê vários elementos de tecnologia de um dos Star Wars meio que, que, que salpicados ali... Na coisa, né? Na, na história... E aí a história dos Sete Samurais... Tem uma vila... Essa vila é atacada por bandidos que vem naquele, naquele caminhão dos, dos Jawas, sabe? Uhum, uhum. Aquele caminhão do deserto, assim... É, e saiu um monte de gente com... com é, a sabre, não. Rifle de laser, vem atacando. Aí a mulher que a, a mulher líder deles é uma, uma Sith. Que é, não sei se vocês tiveram a ver, mas o trailer tem uma cena que é uma pessoa lutando com um, um guarda-chuva de sabre de luz. Sim, eu vi. Sim,
1: é,
3: é. Ah, mas assim, eu não vi o trailer, não vi nada, mas o que eu vi, tengo foi os nerds de Star Wars, os os fanboys de Star Wars chorando lágrimas de sangue por causa dessas coisas
1: assim. Sério? Isso
3: não é Star Wars! Star Wars não tem guarda-chuva no cânone, sei lá. É, isso nunca aconteceu, não faz <risos> sentido esse sábio de luz. <risos> a pior coisa que já aconteceu com Star Wars foi o fã de Star Wars.
2: <risos> eu, eu diria que, que a pior coisa que aconteceu com qualquer obra, qualquer coisa, é o fã dessa coisa, sinceramente.
3: Jesus que o diga, né?
2: né pois é né não é essa pessoa vai atacar e esse samurai malvadão né o, o viajante aí vai lá e lutar contra ela e tal vai vai, vai. e a, a luta é muito bem animada tudo muito bonito então são histórias que brincam né já a segunda história é sobre um menino que ele é um, um jedi que escapou e tal é um menino ex jedi né que com uma banda uma banda, banda de rock e essa banda vai tocar pro jabba Pro Jabba The Hutt. Banda de Space Rock, desculpa. É, de Space Rock, né? E é um episódio legal pra caralho. O da Trigger, o primeiro da Trigger, que são dois episódios da Trigger, são de dois irmãos é, gêmeos feitos geneticamente pelo, pra sair pelo lado sombrio da Força. Hum. Que aliás, na, le, na legenda do, do Disney Plus, tá como o lado negro. E eles não, não entendi essa.
3: Nossa! Eles não, eles não traduzem desse jeito faz muito tempo. Acho que, acho que desde a nova trilogia. É, de, desde, acho que, do da fantasma ou da Guerra dos...
2: Desde a Guerra dos Clones, uhum. eles não fazem... É, é lado sombrio, quase, quase certeza. Mas, enfim, então tem isso. O, cara, o episódio da Science Saru, que é o, o, o estúdio que faz exo é de um droidezinho, de um menino robô, que é uhum. tão bonitinho, mas... Tão bonitinho e é tão. Que é meio Astro Boy, assim, né?
3: Aí é, eu ia falar: isso é
2: episódio meio Astroboy, é, né? É super Astroboy, assim, cara, é tão bonito. E é tão
0: fofinho, cara. Eu amei esse episódio, é muito legal. E assim, só pra falar, eu não vi, né? Não vi. Mas o. O da Trigger, esse dos irmãos aí, uhum. é bonito, né? Trigger é bonito Puta, demais. Nossa, é foda. como é bonito. aquela carinha de promer né? Sim, sim, sim. Bem aquele ne- cor neon, assim, azul neon, rosa neon. É... lindo demais, nossa. É
2: muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo.
1: É, o trailer tá passando aqui enquanto a gente conversa e tá tudo muito bonito no trailer, sim. O trailer só tá passando as melhores cenas, imagino. Uh-huh. E tá tudo muito bonito. Não, to- todos eles são muito bonitos. Todos eles são muito bonitos. O que eu menos gostei é de um estúdio que chama chama Kinemacitrus,
2: que é o que eu não gostei, que eu, que eu não, não lembro exatamente o que eles fizeram, mas é uma história meio, meio nheia, assim. Eu, não, eu achei dos design da personagem principal, que é a menina que usa capuz, né? Que usa, usa capuz e, tipo, um, uma máscara na boca, assim, e tal. Hum. Eu achei meio... meio né, não me animou, não. Mas todos os outros eu gostei bastante. Uh, não vi tudo. Eu, eu acho que dos, dos nove episódios eu vi uns um sete. Uh-huh. E vários deles... Me deram vontade de ver a continuação da história Coisa que Star Wars não causa em mim Os filmes não causam em mim em momento nenhum Vontade de ver o que tu vai conseguir Vai seguir na história, né? o que vai acontecer Vários dos animes me falam Porra, faz uma série inteira disso agora Que eu assisto, minha, 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 como. como Como com farinha Sabe? Me dá
3: E preconceito Foi? Com farinha e preconceito Você come ah, com é? farinha Ai, gente, vocês são tão desatualizados memes. Desculpa. Sabe? Ninguém aqui ouviu o o CD da Juliette, sabe? Como Como que eu vou conversar com vocês assim, sabe? O o André deveria saber. Ele que é o bebezeiro. Eu, o Cacto,
2: convicto aí. (risos) Isso, isso. Mas, enfim, eu gostei muito, cara. acho que que puta ideia boa, assim, sabe? Deixar pra galera, assim, tomar todas as liberdades possíveis e imagináveis nos episódios. Os caras vão explorando vários elementos que nunca seriam feitos numa série normal, talvez nas animações, né, nas séries animadas de Star Wars, que eu não assisti.
3: Mas mesmo as séries séries animadas, elas levam muito em consideração o cânone de Star Wars, sabe?
0: Isso sim, sim, sim.
3: Mas eu, eu acho muito legal
0: coisas assim, sabe, isoladas que não precisam se preocupar com o canon ou com quando estão acontecendo ou com tecnologias que já foram estabelecidas e só criem né, algo novo, tem a liberdade de criar algo novo dentro desse universo, né, seguindo uhum. algumas regras básicas, algumas estéticas básicas desse universo, mas criando coisas novas em cima e é aquilo que a gente tava falando no, no Vértice até, né, que a gente gravou essa semana do Quantic Dream, talvez fazendo aí um jogo de Star Wars, que parece que eles estão nessa vibe, né, de ir entregando Star Wars em mãos mais ousadas né, é, uhum. tipo que vai desde, do Mandalorian mesmo, que já era uma coisa mais diferente para Star Wars quando foi, foi feito assim, é, e muito mais, né, em outro nível isso daí Que é muito legal, espero que dê certo, assim, que eles façam uma uma segunda temporada aí com outros estúdios.
2: Porra, assim, tomara, tomara demais. Até tem um episódio que eu acho interessante, que é o episódio 5, que é o Nono Jedi, que é o da Production ID, que eles inventam um chaveco que, ah, a cor do sabre depende da, da energia de quem impunha ele. Então, se você é um Sif, a sua energia vai fazer o sabre ficar vermelho.
0: Nossa, o fã vai rasgar o cu de Marco com esse negócio.
3: Nossa, o fã vai rasgar o cu, porque tem a ver com o cristal que usa.
0: É, então, porque... porque o, mostrem um cara que é um ferreiro
2: de sabre de luz nesse episódio, né? E ele faz... Ele coloca o cristal, né? E ele fala... Ah, e a menininha tem a filha desse cara que ela é uma adolescentezinha, e quando ela pega o sabre e liga, a luz do sabre fica meio transparente, meio fraco e tal né e ela o sabre fica é, longo e curto, não sei o que, ele fala ah, a comprimento do sabre depende da, da ligação que o, que o Jedi tem com a força, que a pessoa tem com a força, e a cor depende do, né, da bondade do espírito da pessoa e tal não sei o que, e porra, perfeito pra anime anime é isso aí, tá ligado?
3: <risos>
2: é anime, esse é este- estética anime eu amei, adorei de paixão Faz, um, faz três
1: temporadas de um
0: shonen com isso aí por é. favor.
1: E no último episódio o sabre vai pro espaço Fura a lua Isso
3: Isso não, no último episódio você descobre que a pessoa O protagonista, ele era um sabre O tempo todo <risos> E a mãe dele também era o sabre que ele tava usando
2: Assim, sushi, você não tá longe De uma coisa que acontece em um episódio <risos> <risos> Você não tá longe <risos> vou, vou falar isso só Mas cara, assim Divertido demais, muito divertido, todos os episódios muito bonitos, muito bem animados, muito coloridos, muito inspirados, eu acho. Dá pra ver que a pessoa se divertiu fazendo, explorando essas possibilidades, sabe? Então, assim, recomendo extremamente demais, muito da hora. Tegu, cago e ando pra Star Wars, recomendaria mesmo assim? Sim. Show demais. Eu cago ando pra Star Wars também. Tipo, eu gosto muito da, da mitologia, assim, dos conceitos, do lore, mas os filmes não me atraem.
0: Mas eu acho que essa é uma constante é, na minha vida, enquanto consumidor de coisas de Star Wars, que eu sempre achei muito mais legal as coisas periféricas da Star Wars, sim, né? Tipo, sim, sim, sim. Tipo, os jogos. Gostava muito daquele desenho do de Tartakovsky lá, do, uhum. do dos clones. De Clone Wars? Clone Wars. O 3D eu nunca vi, né? Mas eu gostava do...
3: Do que passava na carta Network, né? Passou
0: é. entre o, o, os episódios 2 e 3 e tal.
3: Agora... Eu gostava muito de Star Wars. Gostava. Gostava dos episódios. Quando teve o episódio 8, eu falei, caralho, eu sou um puta fã de Star Wars. Esse episódio 8 foi sensacional. Eu amo Star Wars. Eu não, eu, o episódio 9 vai salvar a minha vida, porque ele vai terminar essa história que eu estou amando. sabe? Puta que pariu, que maravilha. Nossa, Star Wars, episódio 8, como eu te amo, meu Deus do céu. O episódio 9, hoje em dia eu não gosto mais de Star Wars. Eu não, eu não gosto mais de Star Wars. Assim. O episódio 9, ele é tão ruim... Mas nem de Mandalorian, você viu Mandalorian? Eu vi, mas eu tô te falando, o episódio 9 amargou Star Wars pra mim, sabe? Uhum, uhum. <risos> eu, 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 eu tenho PTSD quando eu, quando eu vejo Star Wars agora, porque eu lembro do episódio 9, eu odeio, aquele, odeio, nunca mais vocês botam Star Wars na mão do DJ Abrams, pelo amor de Deus, e é culpa do quê? Do fã de Star Wars do episódio 9, você é aquela merda é gigantesca é. que ele é, bem, A
0: culpa é 100% do fã. É impressionante como a culpa é do fã, aquele aquele episódio é é isso é é, 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 é. fanfic. Fã, fã, né, fanfic. E, e, tipo, eu vi pessoa no chat falando: Ah, eu não gosto de fanfic, né? Acho que, imagino que falando sobre é, esses episódios. E eu acho que o episódio 9, né? E na verdade é essa trilogia nova toda, quando você para pra pensar, né?
3: Não é uma fanficona. É, é um grande o maior fanficão. fanficão. Agora, agora, a pessoa que não gosta do episódio 8, de pessoa de bem não é. Só digo aqui pro pessoal do chat, ok?
0: <risos> né, tá, tá no direito de não gostar também. Ah, não, não é Jedi. Falou que não é Jedi. É cheio de problema também, o 8.
3: É achei de problema, mas é o melhor do, dos nove
0: episódios. E agora? Ah, mas até... Não, do, dos nove, eu não sei. Dessa trilogia nova, eu
2: concordo. É, mas assim, eu realmente, assim, eu, eu recomendaria, se você é fã de Star Wars, se você não é fã de Star Wars, eu acho que a produção é impecável, é uma antologia muito divertida, acima de tudo. Então, cara, se você tiver como, né, seja pelo Disney+, Plus, seja pelo caminhão aí que tombou na, na estrada, assista o Star Wars Visions, que é muito, muito legal mesmo.
3: Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out my, my mind. Oh, she's hot psycho. So left but she's right though. and night she's screaming, I'm out
0: my, my mind. Voltando pro mundo da Netflix e falando de conteúdo de baixa qualidade que às vezes é o que você precisa. Às vezes você tá se sentindo um lixo e você precisa sentar na televisão e ver algo que se pareça com você.
1: Seven The Circle.
0: Não apenas The Circle. Eu e a Clarice a gente assiste muito a reality TV, né? Na, na nossa TV. Aparentemente. Por exemplo, a gente tem assistido bastante é, Shark Tank, que eu não vou me é, rebaixar a falar sobre aqui. Ufa! André, eu quero muito, eu quero
2: muito que você fale de Shark Tank, tipo. Muito.
3: Ah, não.
2: Mal sabe o público, mas André já tá virando coach aqui já.
3: Nossa, é verdade.
2: É. Assim, não precisa ser hoje. Pode ser uh-huh. no próximo
0: Fora da Caixa, mas eu quero muito ouvir sobre Shark Tank. Né? É que é... É, é um bando de, de arrombado, que tem muito dinheiro, né? E aí eles ficam...
3: Mas é reality show ou é mentirinha?
0: É reality show. Até dá pra você ver essas empresas depois, né? E, e Ai, ver que o que, que deu certo, o que, que deu errado. É, mas enfim, a gente tá assistindo bastante Shark Tank. A gente tá assistindo também o novo Show do Milhão com o Celso Portioli.
3: <risos> Sério?
0: Sim. Ah. E, e é, o Show do Milhão é, é, é interessante pra você ver, né? uma uma janela sobre o Brasil, assim, né, o, o conhecimento do Brasil, assim, o que que o que do que, que o brasileiro sabe sobre, né. É, o show, o show do melhor é meio injusto, né, porque de vez em quando eles decidem que a pessoa, ela vai, né. Então, assim, chegou, é, o último episódio que a gente viu, teve uma senhorinha, que coitada, né, a senhorinha não sabia de nada, perguntaram lá, qual é o personagem do Maurício de Souza que tem cinco fios de cabelo pontudos, e ela não sabia, e oh. eu tipo, caralho, velho, ela não sabe nada, não sabe nada.
3: Ela já era velha quando inventaram o cebolinha. Ela muito senhorinha, muito senhorinha uhum.
0: mesmo, né? Você vê que. Cê, pô, ok, não sabe sobre cebolinha. Vamos abaixar o, o nível, né? Vamos abaixar um pouco mais. E aí ela baixava e perguntava uma coisa super. É senso comum, assim, sabe? Tipo. Um ditado popular, assim. Complete o ditado popular: A rapadura é doce, mas. Não é salgada, não. Não é mole, não. É, aí ela, ah, é. não é mole, não. Aí, tipo, esse tipo de coisa ela acertava. Então, tipo, tinha, ela chegou, a ganhar, ela saiu de lá com 50 mil reais, porque eles foram abaixando tanto o nível das perguntas que ela conseguiu ir avançando, sabe? Ela chegou, uhum. e eu fiquei feliz pela senhorinha. Porra, mó legal, da hora. Agora, teve uma hora que chegou um, um rapazinho lá, um jovem, que começou falando assim, que dia é o aniversário da Hebe Amargo, sabe? Caralho, velho, porra. que porra é essa? O, o menino, ele, ele não pegou nem 2
3: mil reais, eu acho. Caralho. Caramba! Mas calma, ele não podia perguntar, ele não podia pular.
0: Ele foi algumas ali que ele gastou tudo, todos os power-ups dele muito no começo, mas ele, eu acho que ele errou, eu não lembro o que aconteceu, mas ele não ganhou nada. Eles têm uma meta por episódio, André. Então, é isso que é o lance, quando você começa a pensar nessa realidade, que eles não podem, eles não vão dar um milhão de reais, tipo, eles vão dar em um episódio muito especial, alguma coisa assim, sabe? Numa situação muito coisa... Mas você vê que quando a pessoa ela, ela começa acertando bastante, a pergunta ela vai pra um nível assim, tipo, não, ninguém vai conseguir acertar isso aqui, jamais.
3: Tipo, não é, não é, uma, não é uma roleta de perguntas Exato. ali, né? Exato. É o, alguém que vai lá e escolhe a dedo como fuder esse filho da puta.
0: Exatamente, exatamente. A,
3: a, a Clarice falou, tinha um que não sabia o que era destinatário, coitado. Sinceramente, numa situação de tensão assim, né? eu não saberia o meu nome assim
0: é, então eu fico pensando muito nisso tipo, lá na hora deve ser muito mais difícil, você deve ficar com muito mais pressão, né, porque tipo, você errou você perdeu o dinheiro, né então mas Mas... mas é, enfim, não vou falar sobre o show do milhão eu vou falar sobre o outro reality show que esse a gente terminou de assistir, é não, na verdade a gente terminou de assistir, porque não saiu o último episódio ainda
3: Hum.
0: que é o The Circle, terceira temporada, que falta só o último episódio pra gente assistir agora, acho que vai sair essa semana, em algum dia, talvez já saiu hoje então, não me dê spoiler aí do final do The Circle, terceira temporada. Mas a terceira temporada de qual país? Dos Estados Unidos, que é o único que teve mais de uma temporada. Quer dizer, o britânico ele teve mais de uma temporada, mas não, acho que o britânico não tem no Netflix, né? Então, teve, são três temporadas que tiveram do The Circle Estados Unidos. Aí teve uma do, Bra- do The Circle Brasil e uma do The Circle França, né? Acho que são essas. Você viu todas? É, a gente viu todos, menos as britânicas é, E The Circle eu já falei aqui no Fora da Caixa Pelo menos acho que, umas outras duas vezes aí
3: Recente, inclusive, você falou de The Circle, né?
0: É, eu não lembro quando foi Acho que tem menos uns dois anos aí Que eu falei é, da, da última Quando temporada. saiu, você já falou
3: Não, você falou esse ano
2: O André falou de The Circle no Fora da Caixa Que a gente gravou na... que uma casa
3: Não, 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 mas ele falou de The Circle esse ano é,
0: não, não foi esse ano não, esse ano com certeza não foi. Será que não? Não, eu com certeza com não foi. Eu tenho a impressão de que
3: foi, mas tudo bem. É, eu acho que foi na pandemia
0: já, mas a segunda temporada eu acho que foi em algum momento do ano passado, mas enfim... Não, ok. A segunda temporada do The Circle Americano foi a melhor temporada que, que teve, assim, né? Que eles introduziram umas, umas mecânicas novas, umas coisas surpreendentes, assim, de, acontecendo, né? Um, uns mind games mais elaborados e tal. Foi bem legal, os participantes bem legais também. Mas, né, dando um, um, um resumo, assim, é, é um, esse reality Show, ele, como eu já falei das outras vezes, ele é muito, é, muito legal por alguns motivos. Primeiro, porque ele é muito... Digerível, assim, ele é. São pequenos episódios de. Às vezes. 40 minutos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, alguma coisa assim. Mas a sensação que dá é que é 20 minutos, assim, o episódio. Então, porque ele é muito bem editado, né? O ritmo da edição dele é é pra te levar de um um momento pro outro ali, sempre tá acontecendo alguma coisa, sempre tá acontecendo a próxima prova, a próxima avaliação, a próxima eliminação. Os episódios, eles terminavam sempre com um cliffhanger absurdo, que você, tipo, meu Deus, eu não não vou poder sobreviver, eu vou... vou, vou, tô segurando a minha respiração até poder assistir o próximo episódio. E a pegar né, é que tem essas pessoas, acho que as sete pessoas, elas estão elas no, mesmo, no mesmo prédio, no mesmo edifício, mas cada uma trancada num quarto e elas só se comunicam com as outras através dessa, entre muitas aspas, rede social chamada The Circle, que elas ditam né, as mensagens. Então elas chegam assim, é The Circle, mande uma mensagem para o Tengu. Tengu, você é muito gato, vamos fazer uma aliança para nos proteger e não nos eliminar na próxima eliminação? E aí as pessoas vão...
3: Hashtag aliança, hashtag Tengu, hashtag amor fraterno.
0: Isso, hashtag. Essa foi a solução
1: deles para não ficar as pessoas sentadas no computador escrevendo no teclado?
0: Ah, é, né? Com certeza. Uhum. E, e, tipo assim, né, dá para você saber... Fica muito claro que não é um programa lendo o que eles estão digitando porque ele a, pega muitas nuances, né? Então, tipo... A pessoa, ela tá falando e aí ela faz aspas com o dedo assim... E a aspas aparece no, no uhum. texto, coisas assim, né? É muito interessante porque... Obviamente, né? Nessa dinâmica, uh, tem várias pessoas que entram fingindo ser pessoas que elas não são. Eu fico muito frustrado que ainda hoje, depois de três temporadas... Muitos dos participantes, eles tratam como se fosse um, um, a, o propósito da parada fosse caçar os catfishes, né? Então eles ficam, hum, não sei se eu confio nessa pessoa, porque ela é um catfish. Enquanto tem uma pessoa que claramente é, não é um catfish, mas que tá ali pra fuder todo mundo mesmo. Então, é, tipo, já devia, eles já deviam ter superado isso, né? É, é, eu, fico, eu fico triste que muitas das intrigas ainda são sobre descobrir quem é catfish, quem não é. Mas m- mais do que isso, né? você fica querendo ver como que essas alianças elas vão, elas vão se dar, como que as pessoas né, vão descobrindo quem são as pessoas que estavam lá, né? Porque quando elas são eliminadas, elas mandam um vídeo pra todo mundo pra mostrar quem elas eram, deixar uma mensagem, e quando elas são eliminadas, elas decidem ir no apartamento de uma pessoa. E aí, em cada episódio, basicamente, né eles fazem um, um ranking, né? de popularidade das pessoas e decidem... Os dois mais populares ali na na votação vão pra decidir quem vai ser eliminado e tal. Então, assim, é um conceito muito legal, mas o que funciona principalmente pra mim é o ritmo de como é feito, como é editado e e como flui, né? Dito tudo isso, essa... Terceira temporada foi a pior até agora, assim, foi bem bem fraca. Acho que eles devem ter mudado alguma coisa na produção, porque nem tá tão bem editado assim como era antigamente, né, nas outras temporadas. Eu senti que vários episódios terminavam meio que do nada, assim, sem o gancho, né, que era algo que eles faziam tão bem nos outros. E eu acho que talvez muito disso também seja por conta dos participantes dessa temporada, que eles não são tão interessantes. Eu não me apeguei muito a nenhum deles, acaba que o, o boneco que eu tô tô torcendo pra ganhar agora, É, é o cara mais vanilla que já pisou nessa parada aí, que é o, pra quem tá acompanhando, é o Nick, né? Que acabou que ele é a pessoa mais que parece mais gente boa e que mais tá jogando, ao mesmo tempo com inteligência, mas ao mesmo tempo não sendo escroto com ninguém. Então acabou que eu tô torcendo por ele. Mas meio que por falta de opção, porque não, acho que tanto eu quanto a Clarecente a não se apegou a, a ninguém. E o pior, assim, é que as dinâmicas que eles colocaram nessa temporada são muito desinteressantes, assim. Então, eles tentaram fazer algumas coisas diferentes, mas que. Eu não sei, achei que foi meio bad até. Por exemplo, tem é, a primeira eliminação, que era um, um catfish de duas irmãs, que elas estavam se passando por uma das irmãs só. Então, eram duas pessoas que estavam no apartamento. Mas as duas estavam trabalhando juntas pra fingir que eram a melhor versão possível da, de uma das, das irmãs ali. E aí elas foram a primeira... Foi a primeira eliminada, né? E aí, ao invés de ter sido eliminada, ela foi pra uma sala onde ela foi... receber um poder especial, né? Hum.
3: O veto do anjo, né? Da Carla.
0: É, Exatamente. E aí, nessa sala, ela recebeu esse poder especial que era que ela ia clonar um dos outros participantes. Né? E aí ela escolheu a Michelle que era uma, uma senhorinha, uma, uma mulher de uns cinquenta e poucos anos, talvez, um pouco mais, não sei, uns cinquenta e tantos, que era uma senhorinha muito simpática, assim, que né, com aquele jeito de falar de, do, do interior, assim, tipo, de do sul, né? Aquela, aquela, uma, uma senhorinha muito simpática, né? A gente, de, de cara, assim, a gente se apega e quer ver ela, ela ir pra frente, né? E aí, talvez por isso, talvez por ser uma pessoa... É, mais simples, assim, ela escolheu clonar essa pessoa. E aí ficaram duas Michelles no, no The Circle, né? A Michelle azul e a Michelle laranja. E aí ficou essa dinâmica de: ok, as pessoas do The Circle vão ter que descobrir quem é a verdadeira e quem é a falsa... e eliminar uma das duas, né? E a coitada da Michelle verdadeira... obviamente foi eliminada... Hum. e foi muito bad, assim... foi muito triste... porque a pessoa... né? as irmãs que estavam fingindo ser a, 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 a Michelle de verdade... elas pegaram o estereótipo do que parecia aquela pessoa... E trabalharam em cima daquilo. Então, a pessoa de verdade que não era um estereótipo, para as pessoas que não conheciam, pareceu menos a pessoa de verdade do que quem era o estereótipo, né? Então, tipo te faz pensar, mas ao mesmo tempo foi muito injusto, porque a coitada da senhorinha ela foi eliminada sem ter tido nenhuma chance, né, e quando ela foi eliminada ela não teve uma segunda chance, como as duas irmãs tiveram, por exemplo e foi só muito bad, porque você ficou triste por ela, sabe foi meio sacanagem, assim e a outra coisa, a outra dinâmica nova que eles fizeram nessa temporada Foi um dos dos participantes que ele teve a possibilidade de criar um segundo perfil, ele ia controlar ao mesmo tempo dois perfis, só que esse segundo perfil era um perfil pronto que fizeram pra ele, né, então era um um cara bizarro, assim, era tipo um, um cara gótico que era caçador de fantasma, né, e aí ele tinha que convencer as pessoas de alguma forma de que aquele personagem dele era crível e usar isso pra talvez conseguir informações e vantagens que ele não conseguiria de outra forma. Mas foi uma parada que durou, tipo, um episódio, dois episódios, depois o o, o perfil expirou e sumiu, e todo mundo, nossa, sumiu, né? Aí a mensagem, esse esse cara não era um participante de verdade, aí todo mundo, "Ah, meu Deus, não era um participante de verdade? E voltou tudo ao normal, não teve nenhuma consequência, ninguém ligou mais. Então, assim, as dinâmicas não funcionaram, os participantes não são interessantes. A edição eu senti que tá um pouco pior, não sei se foi realmente mudança de equipe ou... Sei lá, se foi só porque eles não tinham muito material mesmo pra trabalhar. Mas, no geral, essa temporada foi bem fraquinha, assim. É. E falta agora, né, eu tô gravando isso aqui antes de assistir o último episódio de verdade. Mas o último episódio de The Circle é meio que foda-se, assim, né, porque... O jeito que eles definem quem é o vencedor, né, é que antes deles se encontrarem, né, porque sobram, acho que cinco, né, e aí os cinco finais, eles se encontram, e conversam e tudo mais, tem aquela é, coisa do episódio final, só que antes disso acontecer, eles fazem uma última votação da vitória, né, então quem for o mais votado, eles posicionam, né, todo mundo em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, e quem, né, for mais colocado em posições mais altas, ganha o programa. E você pode se colocar? Não, você não pode se colocar, porque né, todo mundo supõe que você já se colocaria em primeiro, então ela anula isso, né? <risos> Mas o fato é que as pessoas, nessa, nessa última votação, elas já começam a pensar assim, ok essa pessoa, ela é muito popular, então eu vou já colocar ela no final. Pra eu me dar bem nessa votação, então eles ficam meta fazendo a votação, sabe? Tipo, a votação do final, ela nunca significa nada, é totalmente aleatória, porque as uhum. pessoas estão tentando pensar vários passos na frente, e aí quem ganha é, tipo, nada a ver, assim, é uma pessoa que t- tava lá, assim, e ganhou. Então o final de The Circle é sempre muito zoado, eles tinham que arrumar uma solução melhor do que essa. Então nem tô tão animado assim pra ver o último episódio, só vou ver mesmo porque, né, já chegamos até aqui, vamos vamos ver até o final. Mas sempre que tiver eu vou assistir, porque é muito divertido, Mesmo, mesmo uma temporada ruim assim, é aquele entretenimento vazio que você busca quando você só quer sentar na frente de uma tela colorida e ver pessoas fazendo barulhos pra você, assim. E essa é a experiência de... de...
1: Falando, André, Ah. em algo vazio, colorido, com pessoas fazendo coisas mentiras, eu vou falar de algo oposto. Olha aí. Talvez o oposto disso. A gente vai chegar lá, porque o Rafa também viu, o Rafa vai falar comigo de A Missa da Meia-Noite, ou é só A Missa da Meia-Noite, acho que é só A Missa da Meia-Noite, ou Midnight Mass, se você preferir, que é, olha só, veja só você, a nova série de Mike Flanagan, que é uma pessoa que talvez você não saiba, mas talvez você já conhece. Eu já falei aqui... Eu e o Rafa, né? O Rafa também já falou de coisa dele aqui. Mas ao longo do Fora da Caixa, a gente já falou, tipo... Do aquele filme Rush. Uhum. Falando do jogo perigoso, eu acho. O Garrett Game. Que é um filme que na Netflix. É maravilhoso. Dirigido por ele também. Baseado no conto do Stephen King. Rafa falou do Dr. Sonho. É Dr. Sonho? Não. Sono.
3: Não. O André falou do Dr. Dr. Foi, Sonho. Foi você. Uhum. Eu falei do Residência Rio. E do Mansão a Blue
1: Abloblé,
3: Abloblé,
1: É. Então a gente já falou muito dele aqui e vai falar de novo Porque eu acho Eu tenho percebido que ele é um dos meus Criadores, sei lá é, De série barra filme favorito Da atualidade, assim, eu gosto muito das coisas dele No geral, e dessa série não foi diferente Eu acho que Ela não chega a ser uma residência Rio pra mim, assim Mas ainda assim foi uma série que eu gostei bastante Que é o seguinte, essa missa da meia-noite Ela é de novo Uma série pseudo-terror Aí, do Mike Flanagan que começa falando sobre... Você sabe o nome do personagem, Rafa? É o Riley, né? É Riley. O que começa o primeiro episódio.
0: Riley.
3: Não é Flynn o nome dele?
1: É Riley Flynn. É. Ah, (risos) ok. A série começa com o personagem Riley... Onde ele tá sentado no meio fio assistindo carros que foram batidos ali, né? Você você meio que não entende a princípio o que que tá acontecendo ali. São, tipo, luzes, ele sentado desorientado, uma pessoa machucada no chão sendo socorrida por paramédicos. O que aconteceu foi, ele tava bêbado no volante, bateu o carro e ele saiu ileso, mas a pessoa do carro que ele bateu faleceu. Veio a óbito ali no acidente mesmo. Uma uma moça jovem, né?
3: Não, e assim... Já um ponto positivo desse desse diretor, que é fotografia, imagem... Não é, é, não é, é. Tudo nessa, né, essa parte é muito boa, muito fantástica, assim, tipo... E, e obviamente, isso isso é é pego logo depois, mas ele ele começa a rezar, né, por ela.
1: Sim. O paramédico fala, tipo, aproveita que você tá rezando aí, falando com Deus... Pergunta pra ele por que, que as crianças inocentes morrem enquanto o bêbado sai lês. Uma parada assim.
3: Uhum. é Mas e aí que tá a, o corpo da menina tá no chão e ele tá cheio de caco. Cheio de caco de vidro aqui. E os, os caras estavam tentando reanimar ela, né? Mas aí chegou um momento que eles param. E os cacos ficam refletindo a sirene da polícia, né? O azul vermelho, azul vermelho, uhum. azul vermelho, azul vermelho.
1: E isso é um tema recorrente é... pra, pra vida dele depois, né?
3: É, porque ele vai preso né, por causa disso. Sim. São os primeiros 10 segundos, ok, gente? Sim. Mas ele vai preso por causa disso e ele começa a enxergar essa menina, né? Ele, ele, toda vez que ele vai deitado pra dormir, ele vê essa menina, ele vê a menina e os cacos no, no, de vidro na cara dela ficam refletindo, vermelho e azul, vermelho e azul, vermelho
1: e azul. É. E isso é uma das coisas que eu menos gostei não dele ver ela, mas o... a a imagem dela com os cacos, porque, porra, eu gostei. Perguntaram já no chat. "É É uma série de terror? E não. Na verdade, não. É uma série muito mais drama com suspense do que uma série de terror. O que tem que você esperaria de algo de terror é um monstro, entre aspas, né? Algo com uma visão chocante. Que é ela acidentada, né? Que toda vez que ele deita pra dormir, mostra ele deitando com a câmera como se estivesse de pé, né? Sempre que ele mostra ele deitando, ele é como se ele estivesse de pé e não na horizontal, né? Uhum. E primeiro mostra o quarto brilhando azul e vermelho e depois mostra ele enxergando ela, encarando ele.
0: Mas é, mas isso é, é sempre muito importante de dizer quando a gente fala de coisas assustadoras aqui, que o sushi não é muito afetado por essas coisas. Eu vi dois episódios e meio agora de tarde aqui, antes da gente é, começar a gravar pra poder falar aqui. Medo pra caralho tá? Vários momentos que me assustaram, (risos) vários momentos que eu tive que tirar o fone pra ver sem som.
3: É, eu também não achei nada nada de terror, assim, mas...
0: Eu diria que ela tem elementos de de suspense de susto, né,
1: no geral, assim. É, É, é tipo, não tem jump scare, por exemplo, não tem jump scare,
0: mas você não é... sabe disso, né? Então, assim, é bom, é, bom, é bom dizer, porque é uma coisa boa. Até, até vou assistir com mais tranquilidade é, agora. É, porque
1: acho que você tava supondo, porque eu, eu, eu não senti nem construção de Jump's Care Ah, tem,
0: nossa, como não tem? quando Por exemplo, uma, uma, uma cena quando a, a menina do, do Residência Rio ela tá na casa dela, né? Aí ela olha pela janela, assim, aí ela vê o, o cara, né? Um, uns olhos, assim, no, no coisa. Aí ela, depois ela tá fazendo um xixi no banheiro, ela fica olhando pela janela. Porra, como não tem, tem pra caralho.
3: É. Não, tem, 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 tipo, aí logo no primeiro episódio que o pessoal, ele, eles vão fumar maconha na outra ilha, lá na ilha dos gatos.
0: Aham, uhum, é, do, dos gatos, né? É,
3: que ficam vários olhos dos gatos. Oh, essa
0: cena, muito boa essa é, cena. Então,
1: então, eu, por isso que eu falei que tem suspense, porque tem esses momentos que você fica, pera, o que que tá acontecendo, o que que é isso? Tá creepy, sabe? É,
0: mas é mas, mas, mas não tem, tipo, jump scare, não tem, tipo, uou, não tem um bicho correndo. Mas, então, de fato, não teve até agora, e eu acho legal, eu prefiro, inclusive, eu não gosto de jump scare, eu fico nervoso, é, mas é a construção que poderia ter terminado no jump scare, por exemplo, né? Por exemplo, essa cena, né, tem a, a cena que os, os adolescentes, eles vão... É, porque eu acho que é importante falar do milieu desse, dessa série, que é, é muito interessante. Eles pegam um barco, né, eles vão pra um, pra um, pra um pedaço da, da ilha é, fumar maconha e, e conversar, né? E eles vão explicando que, tipo, alguém trouxe gato pra esse lugar, os gatos procriaram e agora é gato pra caralho! E eles estão andando no mato escuro, assim, e só miado de gato, gatos trepando... Olho de gato! É... Só, só os gatos gritando em volta, assim. E aí, quando eles sentam na parada, na fogueirinha, assim, em volta, né? Vários olhinhos de gatos em volta, né? Assim, tipo, Observando
1: do mato, os, né? Os
0: gatinhos, eles põem a lanterna, assim, o gatinho tá lá, assim, só olhando pra eles, assim, em volta, né? E aí, tem uma hora que um deles olha pro, pro escuro, assim, e ele vê olhos de gatos se mexendo, só que numa altura que não dava pra ser um gato. Porque todos os gatos estavam no chão.
1: É. Estavam na altura do chão, assim. E tinha um olho alto Por exemplo Essas cenas Eu acho que elas são tão Não Exageradas Ou Explosivas E tal É, é sutil A maioria das é vezes É sutil, é sutil. É. Por exemplo A Thales não tinha entendido O que aconteceu nessa cena uhum. Porque era uma cena Que tipo Você sente que era Pra ter tensão Só que eu notei que os olhos estavam mais altos que gato... Mas a Thalissa não notou, por exemplo... Então pra ela não teve nada... Porque não tinha um só um... Não teve um violino fazendo... Na hora, sabe? Não não (risos) tem isso na cena... É, mas eu tava com o cu na mão essa cena inteira... Mas voltando ao que eu tava comentando... Porque a série pra mim, no geral, ela é mais sutil nessas coisas... E ele vê essa menina ferida... E acontece essa visão várias vezes eu acho que seria mais poético, digamos assim, mais interessante pra série, dado que ela costuma não mostrar muito as coisas, só mostrar a cor vermelho e azul, sabe? A gente, quando, quando ele vê vermelho azul, a gente já sabe o que tá acontecendo. Uhum. A impressão que eu tenho é que ah, não, precisa ter uma, 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 uma visão chocante, né? Precisa ter o choque nesse tipo de série. Igual na, na Residência Hill, era, era mais terror que essa, né? Bem... Tinha os fantasmas, eles tinham presença mais Isso. frequente, tinha jump scare... Na Residência Hill.
3: Residência Hill, inclusive, é o mais terror dele até agora. Tipo, tanto é, o Da séries, da Mansão... séries. É, é... Da, da, das séries que ele fez pra Netflix, né? Tanto Mansão a Blue Black quanto esse, eu achei quase nada de terror, tipo... É. Esse, esse é praticamente é um suspense e uma série sobre fé, sobre religião, eu diria, assim. É, então já
1: indo pro tema da série, é o seguinte, o, o milier da, da série que o André tava citando, realmente é uma ideia muito boa... É que ele vai preso... E ele fica quatro anos preso... E sai em condicional... E durante essa condicional... Ele resolve voltar para a cidade natal dele... Que é uma ilha... No meio do nada, que ela... Acho que a a cidade mais próxima no continente é 20 e poucos quilômetros, 40 quilômetros, uma parada assim da ilha. Quando mostra ela, é sempre no meio do mar, assim. Não tem nada. que não tem nada. não tem nada.
3: E é minúscula.
1: É minúscula. É minúscula, e tem cento e poucos habitantes, assim. Acho que tem, tipo,
3: 120 e tantos habitantes. É muito pequena. E direto, direto tem, tipo... Uma tomada, que é a ilha é. inteira, dá pra você ver todas as é. ruas, dá pra você ver todas as você casas vê, é, você vê a ruazinha
0: é. assim, com todas as casinhas, e cara, eu fiquei pensando, tipo, essa, essa coisa toda da, da design de produção é algo que eu sempre gostei muito do, do, do que eu já vi do, do Flanagan, e até fui correr atrás de como que eles fizeram, e tipo, eles é filmado num, num, no Canadá, se assim, não é uma ilha de verdade, né? mas eles construíram a cidade de verdade, a gente constru... porque, porque não parece um set, né, tipo, parece parece que é uma cidade, e ela tem uma cara de, tipo, porque é, um, um, o que eles vão contar sobre essa cidade é que é uma cidade que tá morrendo, né, as pessoas estão indo embora, né, tem toda uma história sobre a companhia de petróleo, que eles fizeram um contrato com a companhia que fudeu todo mundo na ilha, tudo decrépito, tudo destruído, as casas, todas, é, né com a comida, né, e as pessoas tristes, e tipo, muito pequenininha a cidade, a delegacia de polícia fica nos fundos da loja de conveniência, sabe? Isso! É, e só tem o, o xerife, é só o xerife e acabou. É. Tudo parece muito... Não parece set, né? Então eu pensei... Porra, eles gravaram isso numa ilha de verdade. Eles gravaram uma cidade. E é um grande set, né? Tipo, eles construíram essa cidadezinha de, de fato. E filmaram nela. E é muito convincente. assim eu Acho que uma das coisas que eu mais gostei é a realidade da vida nessa ilha, sabe? É. Como que é convincente. Como que você compra a vida dessas pessoas nesse lugar. Assim.
1: É, e é muito louco que ela, ela parece um, um bolsão fora do tempo, assim. Porque as casas são muito antigas, a população é muito pobre... Então, eles não têm, tipo, computador, eles não têm, tipo... TV é tudo de tubo, é aquela de girar e fazer tec, 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 tec. Então, tipo, é é tudo muito low-tech, digamos assim. mas ao mesmo tempo,
0: tem um menino lá que ele tem o celular, né? Então, você sabe que é nos tempos modernos, Exato, né?
1: tipo, o protagonista, né? Ele tem celular... Tem tem coisas que você sabe que é hoje em dia, né? O cara, ele era do Vale do Silício, ele era de startup, as porra toda assim, Inclusive, né? citam
3: Shark Tank. É. (risos) Mas, assim, do primeiro episódio que eu acho que que o que me conquistou, assim, de cara foi isso mesmo. Foi, tipo, a ilha, a cidadezinha e pensar, caralho, eu quero um um Silent Hill nessa ilha. Assim, porque o cenário é muito bom, o...
0: É
1: É muito interessante. a, A ambientação, o clima é muito bom.
3: É o clima, né, o... Eu acho que eu nunca joguei um um, um jogo de terror, um um jogo de terror meio mundo aberto, talvez, não sei. Que Se passasse numa cidade, numa ilha decrépita desse jeito, sabe?
0: E e eu acho que é legal que aos poucos você vai pegando mais detalhes, né? Mas quando começa eles meio que tratam como se você já conhecesse, né, então tipo mostram o o, o hábito dessas crianças que é elas vão lá de de bicicleta elas pegam um barquinho a remo, remam até um lugar afastado da ilha e lá elas, né, vão fumar a maconha delas e e, e coisas desse tipo assim, e aí você vai descobrindo detalhes assim, ah, tipo, ah ok um desses garotos, ele é filho do xerife, que é um xerife novo, que veio pra cá, que é um, é um xerife muçulmano, né, então já entra em, em, é, em conflito, né, com a religião predominante do lugar, que é profundamente católica, né. lembrei né? que o nome da série é Missa da Meia Noite, a gente vai chegar nisso. É, e, né, e vários detalhezinhos desses que você vai pegando, assim, né, tipo, a, a, a reverência que esse pessoal tem pelo é, Monsenhor, né, que é o padre da... Da da vila e a importância dessa figura pra comunidade, né?
3: O antigo padre, né?
0: E nessa ilha, uma parada que pegou pra mim nos primeiros episódios é que, apesar de eu
1: não achar que tinha terror, tinha o suspense e mistérios. Sim. Tinha coisas que você não entendia, sabe? Tem. Por exemplo, tem um padre que tem uma beata que ajuda na igreja, né? O padre a a gerenciar a igreja, digamos assim. E ela vai receber. E ele saiu numa peregrinação. E ela vai receber ele no porto, e ele não chega. Uhum. Aí lá, ué, cadê o padre? O padre não apareceu. Aí quando vai vir na casa do padre, tinha um outro padre, que veio um padre substituto, falou tipo, putz, quando ele foi fazer a viagem, viram que ele tava meio doente, ele tá velhinho, né, já tem, sei lá, 80, 90 anos, e a gente resolveu deixar ele lá, e eu vim substituir ele, enquanto ele melhorava, enquanto ele sarava lá.
0: Mas tem algo suspeito nesse padre, você fica... Sim. Esse, esse padre é meio estranho, né? Tem alguma coisa sobre esse padre. Quando ele chega, é, ele chega com uma caixa grande. Um bausaço né? um gigante. Baú, e aí ele ajoelha no chão, assim, né? Tem uma, uma, umas coisas estranhas com esse é, padre. É, tipo, a, a primeira missa que ele faz, parece que ele tá meio
1: perdido. Você, tipo, é padre de verdade? É. Será que é um... O que aconteceu? Eu não sei se esse cara é padre mesmo, não, hein? Então, tipo, tem umas coisas assim com o padre. Aí tem umas coisas com o gato. Aí tem as coisas com o olho, aí tem várias pequenas coisas, por pequenas eu digo, são coisas que pra vida dessas pessoas, às vezes elas nem notam. São coisas que estão ali, são coisas do dia a dia, mas a gente que tá vindo de fora, a gente fica, mas pera, tá estranho isso daí, sabe? E eu acho que a série é muito sobre isso de o dia a dia dessas pessoas, que por acaso tem algo acontecendo. É muito meio que um slice of life dessa, dessa ilha no geral, sabe? O sentimento da série, assim... É muito... Você acompanhando ela... E até meio que difícil... É... Falar que o cara que eu citei antes que foi preso... Você começa a testemunhar a vila pelos olhos dele... Porque ele saiu de lá há muitos e muitos anos... E ele tá meio que redescobrindo a vila, meio que mais abandonada de, do que quando ele saiu, com pessoas novas morando lá, uma amiga da infância dele que também tinha saído da ilha, que também voltou recentemente.
0: Que é a, a atriz que, é esse, que o Mike Flanagan gosta muito, né? Que ela é. tá em muita coisa dele.
1: Sim, tá no filme Rush, tava na, na Residência Hill, tá aí. Tá na
3: mansão do Blair.
1: Você começa a acompanhar mais da perspectiva dele e algo que tem acontecido na vida dele é que ele é um alcoólatra. Estão falando que é a esposa dele, olha aí. Olha, não fazia ah. ideia. Ele é um alcoólatra. Uhum. Porque ele bateu o carro porque ele tava bêbado. E parte da condicional dele era ele fazer parte do Alcoólatras Anônimos. Então tem parte da, da trama dele, assim, do, do arco dele, digamos, é você acompanhar ele passando por esse processo. Parte disso é ele lidar com a culpa, porque ele sente muita culpa do acidente. Tipo, quando mostra, né, a cena do, do julgamento dele, e fala, vai recorrer, não. Não, eu, eu sou culpado. Eu eu vou preso, eu aceito isso e tal. Então, tipo, ele sente muito, muito peso na consciência, muita culpa pelo acidente, tanto que, né, ele vê a menina há quatro anos todos os dias quando ele deita pra dormir, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a série, ela começa a apresentar o drama de vários habitantes. E você vai meio que acompanhando e os episódios são bem longos. É uma hora, uma hora e dez cada episódio. São sete episódios. É um pouco mais longo que o normal, Apesar que eu acho que passa bem rápido e ela tem um ritmo muito gostoso, eu acabei assistindo tipo, bem rapidinho todos os episódios seguidos, assim, que pra mim... Os episódios, eles têm um, eles, eles engatam muito bem, eles deixam ótimos ganchos pra você querer assistir o próximo episódio, eu acabei assistindo todos muito rápido, apesar da série ser meio pesada, assim, no geral, que é uma série lenta, que vai desenvolvendo bem devagar essa vila, e os habitantes, e as pessoas, e salpicando esse mistério, assim, ao longo dela... E outro tema da série é religião, né? É, eu diria que é o tema
3: principal da série religião.
1: É, mas é, é interessante a maneira que a série aborda religião pra mim, porque você pode pensar, ah, vai ser uma série que vai ser mega ácida com a religião, e vai ser mega crítica. E, e ela cutuca, ela alfineta, mas ao mesmo tempo ela não é negativa de religião, né? E eu acho interessante essa, a perspectiva no geral que ela traz, assim.
3: É, eu, eu diria que ela mostra... Tanto o lado mais brilhante da religião na vida das pessoas, quanto o lado mais terrivelmente obscuro e pesado da religião. Que é o Sim. lado mais, mais pesado em que uma religião pode atingir, sabe? Né? O, o, o fanatismo mais cruel.
0: Eu tô interessado em ver o que, que essa série vai querer dizer no, no fim das contas porque isso é uma coisa que... É, é o que torna, por exemplo, a Residência Rio especial pra mim, sabe? Porque muitas dessas, dessas histórias, né, que é uma construção muito comum pra histórias de terror e, e histórias de mistério no geral, assim. E até... na ah, a própria Mansão da Meia-Noite aí... <risos> Mansão da Meia-Noite. A própria
3: da Meia-Noite! Mas foi tudo, toda essa
0: série agora. da <risos> a Meia-Noite. A própria Missa da Meia-Noite é, tem. O quê? Você falou Mr. Meia-Noite? Missa da Meia-Noite? Ah tá, O que Porque agora foi eu que fui burro, desculpa. A própria Missa da Meia-Noite mostra é, vários clichês desse gênero, por exemplo, essa beata que você tava falando é um personagem que tem em todo filme desse tipo, assim, né? De que, que envolve uma igreja, alguma coisa assim. É, é um, um personagem clássico, assim.
3: Porque toda pessoa que já foi na igreja sabe que aquele ser humano é um personagem é real do mundo real e recorrente, ok? Exatamente. Meu exatamente. Deus do céu. Assim, ó, tem um momento, eu não sei se você já chegou, André, sem dar spoilers. Mas em que ela está na escola falando uma coisa, e o xerife está também ouvindo uma coisa, sentado na cadeira. Aham. Uh-huh. Nossa Senhora, assim, aquilo ali é o, a passiva agressividade, sabe? A, a maneira não, como. E, e o pior, assim. Ela, de verdade, não acha que ela tá errada.
0: Sim. Ela acredita que ela, ela é, ela é uma, uma, um instrumento de Deus. Ela não tem como tá errada.
3: Sim,
1: exato. E sem, querer, sem dar spoilers, no final, Rafa, tem um diálogo ótimo pra ela. Que alguém chega pra ela e fala, por quê?
3: E é muito bom a cara que ela faz, que ela
1: não entende. Tipo, Ela não entende o que a pessoa tá falando porque é algo que não consegue. ela não consegue conceber. Ela não consegue realizar aquilo que estão falando, a crítica que estão fazendo a ela... E é muito bom isso. Essas cutucadas que faz, eu acho muito interessante.
0: Mas mas aí, tipo, só terminando o que eu tava dizendo, que, tipo, isso é é uma coisa que eu acho que, que é o que torna o Residência Rio, por exemplo, especial, que não é só uma série para mostrar, olha, essas pessoas elas vão é, se ver diante de uma diversidade e alguma coisa vai acontecer. É, muitas vezes, é, é, o que está acontecendo no primeiro plano é até secundário a um, uma mensagem, uma, uma discussão é, mais profunda que a série está trazendo sobre algum tema. Né? E eu quero muito saber o que, que ela vai é, dizer sobre isso, mas, no momento... O que eu tô achando interessante é ver que é uma série sobre, principalmente, né, esse novo padre chegando nessa cidade, nessa vila, e a a influência dele, tipo, o que que ele vai trazer pra essa vila e como que as pessoas reagem a isso. E, óbvio, tem essa visão desse protagonista, né, em primeiro plano, mas, como vocês disseram, tem várias outras visões de outros personagens em volta disso. E o que funciona muito pra mim é que Primeiro, o ator que faz esse padre é muito bom. Muito! Mas eu acho que tem muita gente boa nessa série. Sim tipo, e faz isso que você falou, né, porque você tem esse, o protagonista que ele, na prisão, ele se tornou ateu, né, porque quando você vê ele durante o acidente, ele começa a rezar, né, e ele, a primeira coisa que ele recebe da família é uma bíblia na prisão, e nesses quatro anos, ele até zoa, né, que muita gente encontra Jesus na prisão, e ele virou ateu na prisão, né, e esse padre, né, e uma uma situação que começa a acontecer é que, pra ele não ter que ir pra cidade pra fazer o Alcoólicos Anônimos dele, né? O padre, ele institui uma sessão de Alcoólicos Anônimos
3: dentro da da vila. Só que... Porque faz parte da condicional dele, ele tem que fazer isso. Isso. Só que aí, ficam só os dois lá,
0: né? O padre e ele. E eles têm diálogos com esses pontos de vista diferentes dele. E é um... São dois atores tão bons, e eu acho que principalmente o do padre, que... Me convence, sabe? Tipo, muitas vezes ele fala coisas sobre a religião que eu falo, não, é isso aí mesmo, faz sentido, né? E aí o outro <risos> cara vai lá e dá o ponto de vista dele ou não, realmente faz sentido também. Então é uma discussão que, que ela é muito bem levada dos dois pontos de vista, né?
3: Eu diria, inclusive, que a gente tava falando que não é uma série de terror. Tipo, o Mansão Bly, eu que eu até falei, acho que eu acho que ele é mais uma história de amor do que uma história de terror e tudo mais, apesar do, do terror dele estar em outros pontos. Na missa da meia-noite, acho que o que eu mais fiquei assustado é um momento em que dois personagens conversam sobre o que eles acham sobre morrer. Tipo, o que o. Eu, eu, sa-
1: eu, sabia, eu sabia que o Rafa ia falar isso. É. Porque eu, quando eu vi aquela cena, eu pensei no Rafa na hora.
3: É, pois é, aquilo ali pra mim é muito assustador. Aquilo ali pra mim é o meu medo da vida real, aquilo ali. É aquilo ali que eu passo as noites quando eu não consigo dormir. É, eu tô brincando te faz de conta da minha cabeça que aquilo tá acontecendo, entendeu? <risos> é, só que eu tô tendo um pânico no meio disso. É tipo... E eu acho que é isso que vem o maior terror da série. Isso e o medo da religião. Socorro. E <risos> o medo da maquiagem
1: ruim,
0: né?
3: Ah, é foda. É tipo assim, ó. Eu acho que, de fato... uma, uma...
0: Eu não quero nem perguntar por que, que, tem, que aquela velha tá usando maquiagem em vez de ser uma velha. Mas porque... Eu vou chutar que tem um propósito narrativo na série Só não queria contratar velho mesmo, André. É. é isso, porque eu achei que ou iam mostrar um flashback com ela, ou alguma coisa assim, ou ela ia rejuvenescer durante a série, sei lá, sabe?
3: Ah, flashback, né, André?
0: E você tava comentando sobre, você tá curioso pra ver os temas, né? Pra onde hum. vai e tal.
1: E eu acho que é aí que a série me perde um pouco, sabe? Ah, é. Porque eu acho ela muito bem produzida, com ótimas interpretações... Com um ritmo delicioso de assistir, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu terminei ela meio vazio, assim, um pouco, sabe? Eu não gostei muito da conclusão da história, no geral. Os dois últimos episódios, eu até não gostei muito deles, assim. Sim. É, principalmente o último, assim, eu acho que se perde bastante. Eu eu acho que não sobre concluir o o assunto, sabe? E pra mim acabou meio, meio que não tendo um assunto principal por causa disso...
3: Eu, eu diria, inclusive, que o último episódio é, é o pior dos sete episódios.
1: É o pior, é o pior.
3: E a... várias pessoas são burras nesse episódio. <risos> não, é, não, muito,
1: muito, 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 tipo, muito, gente, muito, muito, muito. Gente, vocês
3: eram inteligentes pra caralho até o episódio passado. que, que Vocês estão fazendo umas, umas coisas, umas burrice? O que, que tá acontecendo aqui? Que burrice é só... Sei lá, é, 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 parece que os personagens são burros só pra que o final acabe do jeito que o cara queria que terminasse, assim, sabe? É... Eu acho que va- vale a pena no final das contas. Vale, eu acho que é bonito, o, o, o sétimo final ali é bonitinho e tudo mais, sim, mas realmente sim. o sétimo episódio é um pouco complicado, assim.
1: É, a série que nem eu tô falando, a série eu acho boa, tipo, o final não estraga ela pra mim. Eu ainda acho que tem ótimos momentos, ótimos personagens, ótimas atuações, tem muita coisa boa. Só que ao mesmo tempo você sente aquela história que ela tá construindo pra algo, né? Essas pessoas, elas estão se transformando conforme conversam e se conhecem, e acontecimentos acontecem, e você quer ver pra onde isso vai. E quando chega onde vai chegar, aí você fica, porra, sério? Que triste. É, é um pouco isso, mas ainda assim é uma série que eu gostei bastante de assistir. Sabe o que que É...
3: É porque lembra muito Stephen King. Esse setting, assim, tipo... ah é. Uma cidade pequena, afastada, inclusive... Até o, fi- até o final ruim. Então, é isso que eu ia falar. Aí ele, o quê? Fez um final ruim também pra homenage- homenagear <risos> o Stephen King. Exato. É, inclusive, se eu falar... Esse, esse, esse set todo lembra muito um livro do Stephen King. Mas se eu falar, é um puta spoiler da série.
1: Então, não é uma série que eu amei, igual Residência Rio, que é uma das minhas séries favoritas da atualidade... É, mas ainda é uma série muito boa eu ia falar, são só 7 episódios, mas cada episódio é um filme então, é. É.
0: É. mas pelo menos não são 13 episódios onde cada um é um filme exatamente, <risos> mas assim, é, eu acho que quero ver pra onde isso vai, né Mas uma coisa que né, o Rafa falou e é muito verdade é que essa parte técnica toda né, é muito, muito bem né? feita. Acho que é o começo do segundo episódio, que tem uma cena de sete minutos, plano sequência, né, que é eles na praia e é aquele tipo de cena que eu não sei como é que eles fizeram, porque é uma cena que parece complicadíssima, porque tem um monte de... Não é pelicão, né? Não é codorna? Como é que chama? É
3: pássaro gaivota
0: gaivota o mineco chama um mineco. mineco um mineco um monte de gaivota
3: mas é 3D as gaivota, as gaivota. não
0: parece né porque eles interagem com elas elas aparecem de pertinho assim eu não sei como é que eles fizeram talvez as do fundo seja 3D
3: a tecnologia já chegou nesse ponto andré <risos>
0: Né, tipo, a, independente da Gaivota gai, c 3D, acho que o mais impressionante é o, o, a coreografia, né, que vai um personagem lá pra casa do caralho, volta com o outro, vem aqui, e, e a câmera girando 360 graus e você não vê nada, né? Ah. Tipo, onde tá a produção? Estamos todos num caminhão, assim. Tipo, aqui é nem tem cenas parecidas assim com no, no Residência Hill, só que lá, né, era num, num set fechadinho o que ainda era impressionante pra caralho, mas aqui, sendo numa praia, é, é, nossa, é muito impressionante, é muito bem feito.
3: Mas o que eu ia falar é que no Residência Hill, é, é, isso é a anésima potência, porque aquele episódio do Residência Hill, que é um plano sequência... Sim, não, aquilo lá realmente não tem, né? É. Aquilo ali é, é, uma, é uma punhetagem cinematográfica ali que, nossa senhora, o cara... O cara foi Aquele ali, acho que é, é o episódio favorito de todo mundo, né? Acho que do Residência Rio, quando eu Sim, assiste, não, é impressionante é... demais. É né? muito, muito bom. Mas assim, ó, a, a minha série favorita ainda é o Mansão a Blue Blé, dele. Eu ainda... É. Ah, mas que eu sempre falo, né? Sempre falo nome piada, daqui a pouco tá que nem o...
1: Cronas Máximos.
3: Cronas Máximos é. é. É o Mansão Blay, ainda é minha série favorita dele. Mas eu gostei bastante dessa assim. Tipo, eu acho que eu gostei menos que Residência Rio, mas... Ah, como acho que o próprio... Mike Flanagan, ele falou que essa era uma história que ele queria contar faz tempo, algo que é, é próximo a ele, ele cresceu num ambiente muito religioso, ele tá há cinco anos limpo do álcool, ele teve um problema de, de alcoolismo muito forte na vida dele, então eu sinto que quem escreveu entendia muito bem sobre religião, sabe? entendia muito bem o que, que ele queria falar sobre a religião no final das contas, mesmo a mensagem no, no final sendo um pouco dispersa, confusa, não sei.
1: Mas, ó, eu fico feliz que ele já tá
3: com uma outra série engatilhada aí
1: pra sair o ano que vem. Porra, que boa. Que não sei se vocês conhecem, o Rafa lê coisas, talvez ele conheça, que é um tal de The Midnight Club. O único, é, jogo da Rockstar, isso aí. É, que é é a adaptação de um livro do escritor Christopher Pike. Hum. Não sei se vocês conhecem. Que... Eu não vou falar a aqui, mas tem um sinopse muito interessante. Então fica aí. E tô feliz que ele tá fazendo uma coisa. Eu gosto, eu gosto desse moço. Da, pelo menos das coisas que ele faz.
3: Faz mais coisa, moço? Uma coisa, peraí. Antes, preciso falar o quão gostoso... Filho da puta, como é gostoso o xerife da cidade. Nossa senhora. Ah, sim. Nossa. Só isso. Brinca, Achei que você ia falar
0: do protagonista que parece... É... A versão do supermercado e do Dean Winchester. Não. Pensei
1: que você falar que era o Jack do Lodge.
3: O protagonista é bonito, mas o xerife, puta que pariu, hein?
0: É que o protagonista, ele é triste.
3: É, vai ver que é isso. A tristeza realmente ó, acaba com a pessoa.
0: Tem que você quer falar do seu outro negócio? Não, pode acabar próximo. Então, gente, com isso, encerramos mais um episódio do Fora da Caixa. Não sei quanto tempo de gravação teve, porque a gente teve que encerrar... A live duas vezes aqui. Foi 1h45. Ah, ok. 1h45. Que isso? Não deu ah, nem eu... pra fazer cosquinha ainda. Fora da caixa é isso aí, gente. É, ele, quando não tem um mineco, é tipo isso: é uma hora e pouquinho, <risos> duas assim, horas.
3: <risos> o, 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 fora da caixa do, do, do passado, se realmente não tivesse o um mineco, ia ser tipo isso daí. Ia, yeah, ia. Yeah. Anda, você quer falar mais um pouco, Sushi de um Mineco?
1: Não, não, tô de boa já. <risos>
0: Enquanto o sushi não fala mais de um mineco Então, eu sou o André Campos
1: Eu sou o Eduardo Sushi
3: Eu sou o Mineco
0: Eu sou o Fernando Tengu Até a próxima
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Calling me all the time Like Mondi Check out my Chrissy Behind us Fun all the time Like six on the beaches What else is in the Teachers and peaches Huh What? six on the beach